0: Rosa, Patrícia Reis e Rita Ferro em Páginas Tantas. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa Fernanda. Noite. A crónica não é um género maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o Prémio Nobel a um cronista por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crónica é um género menor. Graças a Deus. Seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós e para muitos pode servir de caminho, não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Um professor e crítico literário brasileiro, António Cândido. Patrícia. António Cândido, António Cândido. <risos> Essa lenda.
1: Ora, eu até vou esfregar as mãos de contentamento. Oh, menina, vocês hoje deixem-se estar secadinhas. Então vamos lá ver. O romance é uma coisa relativamente recente. Nós vivemos uma história inteira a partir das crónicas. As crónicas são. A primeira, a literatura, vá, chamemos-lhe assim, se quiseres, não é? Porque fixa o tempo, fixa a memória, e a literatura também é isso. Ser uma, uma, um género menor, bom, uh, vocês ouviram-me aqui dizer que tinha ficado particularmente chocada com o facto de Ricardo Araújo Pereira ser o representante da língua portuguesa na Flip, que é um dos certames uh, literários mais importantes do mundo, onde está toda a gente, uh, e, uh, e porquê é que me choca? Choca-me porque, lá está, eu também não espero que um cronista ganhe o um prémio Nobel, como o teu professor brasileiro. Mas já vi, é hoje em dia, já não ponho as minhas mãos no fogo, não é? Porque a partir do Bob Dylan tudo é possível, não é? Ou a partir da Svetlana, não sei quantas, cujo nome Mas não há muito, consigo dizer. o Prémio
2: Nobel que fez
1: crónica ah, também, não não, não, há prémios, não, há muitíssimos Prémios Nobel que, que, que Sim, fizeram crónicas. A questão não é essa, a questão é. Um, entre o romance e a crónica, nos dias de hoje, eu, eu, Patrícia, e é só a minha opinião, eu valorizo o romance. Pronto. Há diversos tipos de crónicas, há crónicas que debatem a atualidade, há crónicas que debatem o acontecimento da véspera e são escritas por uh, intelectuais, por professores académicos, por escritores, por poetas nada contra e depois temos a crónica ficcionada a maior parte das pessoas lembrar se á das crónicas de António Lobantunes mas há, outras, há outros cronistas que optam também pela ficção ah, são
2: ficcionadas, não, eu... as do António Lobantunes são muito a partir da vida dele sim de ou de das Benfica, das suas raízes das seus suas pais, ra... seus sim,
1: estas últimas, porque durante muito tempo eram histórias curtas histórias, curtíssimas histórias microficções nada contra, atenção Uh, existem leitores certamente para todos os géneros, daí uh, a ser considerado uh, matéria para prémio Nobel, na minha opinião, eu, pobrezinha de mim, euzinha aqui sentadinha, não é? uh, diria, bom, não me passaria pela cabeça, mas já vi tudo, é, não é só o porco andar de bicicleta, é de skate, de patins, de, enfim, por aí fora. Portanto, é possível, não é não é uma coisa impossível. Agora, a importância das crónicas é a importância da fixação de uma memória e da fixação das histórias. Uh, e as crónicas estão cá há muito mais tempo do que está o romance. Isso, sem dúvida nenhuma. Não são fáceis de escrever, quando são centradas na atualidade. Eu acho que a Rita já escreveu crónicas, a Inês eu tenho a certeza que já escreveu crónicas, e durante muitos anos... E sempre sentado, centradas na, numa intervenção cívica. E eu acho que é importante quando o intelectual tem uma intervenção cívica. E ainda bem que elas existem. Ainda bem que existem pessoas que conseguem pensar nos assuntos de hoje, da vida de hoje, da, que estão próximos das outras pessoas, uh, e, e ter um, um raciocínio, um pensamento. Estás a ver? Hein? Pronto. Não é fácil. Não é nada fácil, pelo contrário. O Eduardo Prado Coelho escreveu todos os dias no jornal público, durante uma catrefada de anos, uh, uma crónica diária de mil e qualquer coisa, mil e poucos caracteres. Não eram crónicas uh, extensas. E eu não imagino o inferno que aquilo devia ser na cabeça dele. O que é maravilhoso é a riqueza que ele, nos, que ele nos deixou com estas crónicas. Porque ele tem crónicas sobre o Carlos Malato e tem crónicas sobre o livro que acabou de ler e que nem sequer cá está traduzido e tem crónicas, tinha crónicas sobre tudo porque lhe interessava tudo porque era um tudo algo interessava-lhe a vida portanto não é para pontificar todos os dias e sermos todos os dias profundos e filosóficos e pronto todos os dias imagino que seja difícil nós temos cronistas muito afamados temos cronistas que para mim já deram, há muito tempo que já, já, já deram o que tinham a dar e deram coisas boas, o Miguel Esteves Cardoso é um deles, uh, eu não consigo compreender uh, esta opção, ou muitas das opções de, de, de temas do de, de Miguel Esteves Cardoso, mas lá está, são opiniões pessoais, não é? Agora, eu gosto os, muito... mais os mais recentes. Os mais recentes. A, a encomenda das almas nos preços era uma coisa absolutamente brilhante e ele fez coisas brilhantes e escreveu coisas extraordinárias, atenção. Não, não estou a dizer que não, estou a dizer é que uh, eu, eu sou muito contra os cultos de personalidade e neste, neste país existem muitas vacas sagradas e portanto não se pode dizer mal, não se pode dizer mal do Ricardo Araújo Pereira, não estou a dizer mal do Ricardo Araújo Pereira, estou a dizer que não lhe reconheço um lugar legítimo para representar a literatura portuguesa, porque ele tem livros, sim, de crónicas, sim. E ninguém me vai dizer que mas, é mesmo, desculpa, mesma eu não
2: estou, não estou a par disso, de, do... da,
1: do, Nós sim. falámos aqui não. na altura, não te lembras? Ele foi Não, como... mas
2: quer dizer, que ele tenha sido convidado nessa qualidade, ele foi convidado representando para representar. a, a sim, literatura portuguesa, tu cool.
1: Sim, era o grande nome como já foi, já foi Inês, já foi o Walter, já foi o Água Luza já foram <risos> outros escritores, quer dizer, okay. uh, uh, a questão é que nós também somos um, um país muito de paninhos quentes, não é? Portanto, não se pode dizer, não se pode dizer que os... o António Lobantunes é um grande escritor, mas os últimos livros, pá, desculpem lá, não dá. Pronto, been there, done that, não vou, não quero. Não, não é politicamente correto, somos, pronto, temos que dizer só que ele é um grande escritor. Porquê? Porquê é que hum. temos que dizer que ele... Não, não temos, não é? Depois tem os cronistas que vêm do jornalismo, o Ferreira Fernandes é o meu preferido, porque me diverte imenso, mesmo quando eu não concordo com ele. Diverto-me imenso. Uh, tens crónicas de rádio. Uh, boas crónicas de rádio. Não é fácil, não deve ser fácil fazer crónicas na rádio e manter a atenção do, do leitor. E depois tens pessoas que fazem quase crónicas nas redes sociais. O que uh, ainda é mais... Pode ser até divertido, não é? Falámos há uns tempos dos diários e da Ivone, uh, e desta coisa que ela tem uh, de publicar todos os dias o que é que lhe aconteceu, no registro de diário, uh, tens pessoas que todos os dias comentam a atualidade. Podes seguir com maior ou menor interesse. Não é literatura.
0: Mas um bom escritor, uh, Rita, um bom escritor é naturalmente um bom cronista?
2: Não, não não, não eu acho que isso aí não há regra, para mim. Ah, tem que se dividir as duas coisas. Uma coisa é um artigo de opinião, outra coisa é um artigo político, outra coisa é intervenção social, etc. E ficção, não é? Há muita gente a fazer crónica de ficção em todo o mundo uh, que também lhe dá para isso, para fazer, e aí pode ser literatura. Eu acho que, eu aí sou mais ou menos exigente, eu acho que um texto bem escrito... Hum, é sempre literatura para mim não é um romance não é, é crónica mas é literatura, pode ser boa literatura não tenho nada contra o que eu acho, eu agora queria aqui dizer uma coisa há muita gente, eu, eu, houve uma altura que escrevi três, quatro crónicas por semana que eu digo-vos é uma loucura. Que é de endoidecer, porque as pessoas dizem, ah, às vezes diziam, tu faz aí umas coisas e ganhas dinheiro e não sei o quê.
1: Para trabalhar. E foi a
2: altura que eu mais odiei, tive que, estava a fazer uma casa mas maneira que precisava de trabalhar, não é? Fiz três ou quatro ao, ao mesmo tempo, e na rádio também na TSF. E era a loucura, porque assim, para, te, para, para teres leitores, não é? Também é esta ditadura, temos de ter leitores, senão não vais para a rua. Tu tens que ter personalidade, originalidade, uh, pertinência, uhum. atualidade, etc, etc, etc. E é tanta coisa para não te repetires, para não repetir o que já toda a gente diz. Uhum. Para não seres ignorada num jornal grande, onde há outros, outro, outros cronistas e já com mais nome ou, ou com menos nome não interessa. Uh, que é, de facto, muito difícil e, e, e poucos safam o que a gente mais vê são cronistas convidados, que depois são dispensados nunca mais são falar neles porque não têm essa garra é muito difícil escrever crónica e uh, também não vejo uma impossibilidade de se dar um prémio Nobel a uma pessoa que, es que escreva soberbamente crónicas porque não vejo, não vejo assim como o Dário Fo que era humorista e foi e recebeu o, o, o Prémio Nobel, e. Ou Nobel, ah, e tu falaste. Uh, por exemplo, a escrita humorística, não é? O Ricardo faz muito bem isso. Uh, se for genial, se for simultaneamente bem escrita com uma intervenção social poderosa, tá, 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 também pode ser um representante da nossa língua, não é? Hum, agora, o, o, também, também percebo o que é que tu queres dizer e uma certa indignação. o maior respeito
1: pelo trabalho do senhor, atenção. Pois, Achei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: Eu acho que a crónica não é bem, não, não, não deveria ser bem ficção, como o nome diz, tem a ver com tempo, crono, não é? Tem a ver com cronologia, ia, com... Claro. Com o tempo e, portanto, as coisas respiram um bocado do cotidiano. Uh, olha, nós falámos do G da semana passada e ele dizia que uh, as crónicas e o jornalismo dividia a ideia de crónicas e jornalismo com a da literatura porque no dia seguinte estavam desatualizadas. Mas também não é verdade, porque, como eu disse, há muitos escritores que fizeram, e muitos livros tão conhecidos de nós todos, que começaram por fascículos em crónicas de jornais e que depois deram grandes livros, não é? Portanto, eu acho que a crónica, primeiro, que eu queria deixar aqui é que é uma coisa muito difícil de fazer para se agarrar à atenção do leitor e o objetivo é esse, informar, eh, distrair, entreter, com todas essas valências, um bom cronista tem que ter isso tudo, que é uma pressão brutal. E, segundo, que as crónicas são refletem a personalidade dos seus autores e que, felizmente, são de várias ordem, não é? De, 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 como eu estava a dizer, podem contar uma história totalmente ficcionada, podem dar uma opinião. Eu, 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 eu vou dizer o que é que eu lia. Li durante muitos anos, agora estou menos jornaleira. Mas os bilhetes de colares do A.B. Cotter, que é o digamos, José, digamos, Cotileiro. Do José, do José Cotileiro, o irmão do escultor, um, as crónicas do Vítor da Cunha Rego, Uh, que eu acho que se chamavam Os Dias da Manhã, uma coisa assim, não, não era? era? As dias da manhã, no Coço, no, 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 que eram muito bem escritas. No dia de notícias, não era? Li -a, a Inês aqui na sua crónica feminina, que nunca me contaste porque é que aquilo acabou, aquela secção. Porque, o, porque o,
3: o Ricardo Costa me despediu. É muito simples. <risos> muito simples. Tá? Porque eram maravilhosas no Expresso. Sim. Maravilhosas no Expresso. expresso. Na, sim, maravilhosas quando no se expresso. Lá vi... está, eram peças
2: <risos> de literatura. Eram peças de literatura. Não sei se conheces. Conheceste, eh, Fernanda? Muito obrigada. Mas eram. Eram mesmo. Uh, gostava da Verrina, da Pluma Caprichosa, da Clara Ferreira Alves. Do Miguel Esteves Cardoso também foi uma época... Uh, extraordinária, mas também me interessa esta nova fase internece. dele, sobretudo por conhecermos a história dele, não é? Sim. Ele passa de um de um truculento que se mete com toda a gente, e que humilha e que brinca e que faz troça e não sei quê, de, um, de uma maneira light, para um romântico tropo, não é? Em que fala da sua casinha de colares, não sei se é colares, se é de Nafarros, se é de é Por ali, não é? E da sua mulher, porque ele está inteiramente apaixonado. Mas eu acho que ele pode-se dar ao luxo de fazer estas coisas e dos restaurantes que come e da alface que compra e da couve <risos> que vai ao mercado, Isso. mas pode-se dar, quer dizer, sei lá, vamos dizer, se o Tolstoy, agora sem, sem fazer todas comparações, mas de repente tivesse também uma vertente caseira, a gente também achava graça, não é? Como ele de facto é uma... gostos ou não ah, um género o género dele, claro. ele é, é notável ele no, na sua maneira de ser também não percebi porque é que acabaram aquele programa dele
1: que as pessoas acharam... Ai Rita, bora lá não falar Não, mas podemos <risos> falar eu achava, eu achava oh, Miguel, porquê eu... é que temos pelos nos braços? Ó oh, Miguel, porquê é que o ponteiro do mas, relógio eu gostava, eu gostava vai naquela direção? Lá está, A sério?
2: lá está, primeiro porque aprecio o Bruno Nogueira como um comediante e depois porque ele próprio é um comediante não é? E toda aquela conversa era, era uma comediante. O que eu não gostava eu sou, eu tanto chata, era dos convidados. Pronto.
1: Eu sou chata. Pronto, eu eu admito eu não tenho não o teu sentido de humor, graça. nunca terei. Sou chata. Sou uma pessoa sou chata.
0: chata. Uh, numa crónica, depois de ouvirmos também a Rita, uh, numa crónica cabe tudo? Sim, numa crónica cabe tudo. Há crónicas muito diferentes,
3: como aqui já foi dito. E eu estava aqui a pensar que infelizmente, hoje em dia, a diversidade está a morrer nas crónicas e os jornais estão um bocadito depauperados. E, uma, e eu acho que o, a, a crónica, hoje em dia, fala-se do espaço da opinião. Claro que todos temos uma opinião e que a crónica é também opinião e mesmo a ficção é uma opinião, mesmo que seja não a opinião de, do autor, mas a opinião da personagem que ele mete Mas penso que se tem perdido, ao longo dos anos... Além de, já se mencionaram aqui, vários cronistas reconhecidos e tal. eu estava a pensar que há uma ausência de escritores com muita mão para a crónica, que eu, como a Rita, acho que, eu acho aliás que tudo é literatura, o jornalismo, uma grande reportagem pode ser literatura. Pode ser boa literatura. Como um romance inteiro pode não ser literatura e muitas vezes não é. E como eu vou-vos dizer o que é que não é a literatura, a arte subtil de dizer que se fornica, que eu sou uma pessoa bem educada, não digo como lá vem, que anda nos tops há 250 meses. Mas tu já espreitaste? Já espreitei, é e um. É, romance, péssimo? é péssimo, é autoajuda do mais básico, e não sei como é que aquilo vende tanto. Aqueles livros de. de não sei se são romances, a mim parecem -me fragmentos de coisa, de Noite do Luar e de o Raio de Luar e O Raio com Esparta não são literatura porque não transformam nada em nós só são uh, lugares comuns sobre lugares comuns repescados, repescados daqui da qual. pronto fora isso e uh, pode ser as, eu já tenho aqui dito as reportagens do Fernando Assis Pacheco que ainda não foram essas as crónicas agora lembrei-me dele porque falou-se até de crónicas de rádio as de crónicas de rádio dele já existem em livro as grandes reportagens não são literatura porque era um escritor e tinha sangue Agora, o que eu lastimo é que nos últimos anos não se aproveite do, do material de escritor que há neste país uh, para fazer crónicas, a não ser porque se entende, e mesmo os poucos que são chamados a isso, não sei se porque são incumbidos disso, uh, porque as crónicas muitas vezes têm uma pauta, não é? E a pessoa pode subvertê-la ou não, ou ser capaz de subvertê Eu também comecei as crónicas, de Avice, tenho dito o Zé António Saraiva, no Expresso. O que é que quer dizer com pauta? É uma pauta que se diz, é, escreve sobre isto. Eu vou-te dar um exemplo. Ah, quando okay, eu, okay. Quando Pronto, eu fui sei. escrever para o Expresso, foi porque tinha feito um projeto de uma revista, eu e Helena Matos, para o Expresso, que se chamaria Única, que por vicissitudes, porque concorria com hoje uma, feminina, uma revista feminina que seria o Expresso, que foi uma ideia muito acarinhada pelo, então, diretor do Expresso, António Sarava, e depois abandonada, porque colidia com a publicidade das revistas do grupo, e, portanto, mas uh, o Expresso portou-se sair muito bem connosco, tinha-nos pedido um número zero, um número um, ficou com esses materiais, e o Jean António Sarava disse, ah, você, eu já lá tinha trabalhado anos, mas aquilo é muito vasto, ele, por isso, não tinha reparado. Eu tinha trabalhado, tinha saído para fazer uma revista feminina, que foi a Marie Claire, Onde, aliás, a Rita Ferro criou uma crónica, também me estava a lembrar disso, chamada Clotilda Coquete Eu instiguei-a a escrever uma crónica mensal e ela disse: Vou criar uma figura. E eu acho, por exemplo, isso tem muita graça. E a figura dela tinha muita, muita graça, que era a Clotilde Coquete, e era o dia a dia dessa Clotilde. Como se pode dizer que a é, é uma faldinha É uma crónica. Tem anos. Tem muitos anos. Mas. Uh, e, e eu lastimo ah, e portanto eu na altura o ter pauta, o Zé António Sarava disse você podia fazer uma crónica para a mulher, porque ele, ele tinha tido um, uns estudos que lhe diziam que para os preços crescer precisava de ser lido por mais mulheres e então pensou que tinha que haver coisas que, que as mulheres gostassem e então disse-me uma crónica que fala das coisas que interessam às mulheres, como maquilhagem, filhos, etc. Eu estava com a Helena Matos à minha frente, como começou, muito simpática e solidariamente a dar uh, assim uns toques com o joelho para eu, está calada, não é? Coisa que eu disse com certeza. E então fiz duas ou três, crónicas. as primeiras crónicas era sobre isso, sobre aquilo que se entende que as mulheres estão interessadas, só que era precisamente a, 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 finia, a, a dissecar -de a dissecar porque é que as mulheres teriam interessadas, porque é que se achava gostaria e tal. E passado uns tempos por acaso, mas disso foi um diretor que pelo menos acompanhava as, as crónicas e me disse, telefonou-me dizendo o Zé António olhe as suas crónicas não são nada daquilo que nós combinámos você não fez nada daquilo. mas estranhamente e eu discordo de 90 95, vá ou 90% do que você escreve mas as pessoas acham muita graça e, e uh, os, o jornal tem que ser plural. E ele eu, eu disse uma coisa importantíssima e muito rara hoje, e, é, e eu que eu lhe estou grata até hoje. Há muito pouca liberdade uh, intelectual em Portugal genuína. E eu gosto das pessoas que pensam diferente de mim. E está muito poucos diretores de jornais com esta capacidade, devo dizer. E, portanto, não concordo nada, mas continue e faça o que quiser. Portanto, aí abriu uma pauta. não é pois quando, passado muitos anos, já estive lá 10 anos, ou que foi, entrou o Ricardo Costa, esse, eu disse, despediu-me, foi um bocadinho feio dizer assim, porque não foi bem assim. Ele disse-me, vamos fazer um romance de cronistas, e, e, portanto, queríamos que passasses para o caderno principal, para o jornal mesmo, coisa que não me importava nada, porque lá está... Na revista que fecha mais cedo tem que se escrever com muita antecedência, portanto nunca se pode ir muito em cima da atualidade, isso tudo bem. Ah, mas é de 15 em 15 dias porque queremos fazer mais cronistas. Eu disse, não compreendo que num jornal semanal haja crónicas quinzenais, porque isso não fideliza ninguém. Ah, e é, é não, mas aqui há é 15 dias, uh, não falares de temas de política, falares de sociedade. Eu falava do que me apetecia, de facto só de sociedade, de saúde e não sei o quê, ia para alternar com um homem, foi assim que ele me disse e eu saio, foi ao telefone e disse-lhe logo, olha, eu já não tenho idade nem posição para iniciar uma vida de alterno <risos> e a coisa e ele disse que então ia pensar e depois depois pensou que não queria, mas eu pensei claro que eram 15 dias para depois dizer uma crónica de 15 em 15 dias não tem audiência e portanto para me poder dizer que eu não tinha leitores e portanto largar, então aí mais vale eu não, não vir com paninhos quentes nem com uh, despedimentos torturantes. Um despedimento deve ser logo aquilo que é e acabou, não é? Pronto. Tudo bem. Eu, o que eu acho, aliás, os cronistas, eu estou a dizer despedimento, mas eu não, um cronista é convidado a escrever. O que eu acho estranho é, o público já teve há anos crónicas do uh, Mário de Carvalho, que tem imenso sentido de humor, imenso. Ah, esqueci assim de falar é. do, do Mário de Carvalho, Carvalho impredorável. Uh, a Luísa Costa Gomes também escreveu é crónicas verdade. e tem imensa sentido de humor. Sim, tu escreveste e não escreves é uma pena porque já escreveste variadas, com ficção e não ficção. Patrícia tem agora uma crónica no Sapo da atualidade Sim. Uh, e fez uma experiência no Expresso há uns anos de fazer um, um
1: folhetim. Foi aquilo que me propuseram. Sim, foi, foi. E, e a pena que
3: não se insista. Porque porque também havia isso. os folhetins. Agora são coisas diferentes. O que eu acho é que esta ideia de que a coluna é a opinião e tem de ser a opinião sobre o é político, o que se passou esta semana, ou os casos da política, já está tudo farto. E era mais interessante ser uma crónica no sentido mais brasileiro do termo. Eu digo mais brasileiro porque há grandes escritores, cultores da crónica no Brasil e o Brasil tem uma grande tradição de, de literatura, cronista, de crónica, desde o Drummond de Andrade, uma Machado de tinha crónicas já fabulosas, o Drummond de Andrade, o Lima Barreto, já também lá para trás, a, a Clarice Lispector, que fez, e também, às vezes, com a incumbência de ser para a mulher, teve, aliás, uma crónica, só vinha a descobrir isso depois, a minha chamava-se Crónica Feminina, porque era a ironia, quando o Zé António me disse para a mulher, eu disse, então, uma Crónica Feminina, em homenagem à Crónica Feminina, antiga revista que havia. E a, a, a Clarissa, aliás, fazia muito essa subversão. Mas pode ser mais ou menos ficcionada... Mas tu é que não percebeste, que ele queria mesmo uma, uma crónica feminina. Ele queria ele a feminina, mas ele depois teve, pelo menos, a, a capacidade de perceber que, que não era isso, mas que, se, não sei se ele, se ele percebeu que se calhar já não faz sentido hoje, que é aquilo que eu queria ter dito, mas se lhe tenho dito isso, não tinha lugar. Lá está. Mas se ele fosse chamar um homem... Não ia dizer que era uma crónica para os homens, não é? Mas para uma mulher ganhar um espaço. E eu pensei que o que interessa é o, é o quarto que seja seu, como dizia. A, a outra? Ou seja, a já virou. Eu. Pois logo se vê como é que a gente mobilou o quarto, não é? Só que agora o que eu o que eu acho e eu muitas vezes é aquilo que dizia a Rita quando se tem a escrever todas as semanas é a responsabilidade. Não muitas vezes antes. devo dizer eu eu fico eu, coisas que gostei muito de ter escrita outras que eu vou olhar e digo, eu quis pontificar sobre a política para não estar abaixo dos homens. Hoje, se calhar, tinha partido daquela primeira ideia para uma coisa muito mais global do que a situação da partidária ou politiquinha concreta, mas muitas vezes uh, há a pressão do tempo e há a pressão da pessoa querer aquilo que diz a Rita. Ter que fazer, criar o seu lugar num mundo muito complicado e para as mulheres é muito mais complicado. Olha, contou-me uma cronista, não vou dizer qual, uh, uh, porque ela contou-me isto em privado e não, não sei se ela quer que diga publicamente, mas enfim, uma mulher que escrevia crónicas no público já há uns anos, e escrevia todas as semanas, e o diretor nunca lhe dizia nada, na altura, na altura era José Manuel Fernandes, e, e ela foi-lhe dizer, oh José Manuel, eu estou cá há seis meses e gostava de saber, e ele disse, ah, não tenho conseguido ler as tuas crónicas, porque, como faço os editoriais, tenho sempre que ler o Miguel Sousa Tavares, que na altura escrevia lá, e o Vasco Polido Valente, para saber se há alguma coisa que eu tenho a documentar em editorial. E, portanto, não tenho tempo de ler as tuas. agora de uma maneira é um voto de confiança. Não, não, é um voto de, de desprezo, Rita Ferro.
1: Uh, porque sei.
3: porque é que ele não podia pegar... A mulher falava sobre política também. Não, não era a crónica da, da alface, que, ele aliás, se fosse uma mulher a fazer tiravam olhar a alface ao fim de 15 dias, não é? Alfaces e begónias, só o Miguel Seixafes Cardoso. <coughs> lá, está tem um currículo para isso, não estou a dizer que não tem, mas aí só mesmo com currículo. Mas ela, que fazia uma crónica também de intervenção cívica nesse sentido, ele disse não porque, quer dizer, não lhe ocorria, nem lhe ocorre que está a desprezar, a dizer, tu é uma coisa... Está bem, gente, aliás, ela, essa mulher começou a escrever... Porque em março, o público tinha essa... Houve uns anos que tinha essa essa coisa bonita. No dia, o mês da mulher, chamava uma mulher todos os dias para ter crónica. E esta escreveu para lá e disse, mas porquê é, que é só em março? Aliás, escreveu duas no mês de março, porque eles queriam todos os 30 dias. E, e coitadinhos, não tinham uma agenda como muita mulher. então nossa E ela disse, eu faço, mas porquê é só em março? E tanto chateou que ele disse, então experimenta lá e tal, porque é tudo... E ela tinha boa mão para a crónica. Era é uma pessoa que eu e era muito política e com uma orientação política completamente diferente da minha pessoalmente, mas tinha mão. Mas há sempre essa... Qualquer que seja o espectro partidário, há sempre... E depois há a coisa, a mania do... Assim como na televisão, ou são os políticos ou são os politólogos, e as politólogas, graças a Deus que há várias e até boas, mas não há a perspectiva sobre a sociedade, que é o que a crónica dá, o que o Brasil tem numa tradição enorme. E nós já tivemos o Fernando Assis Pacheco, que fazia belíssimas crónicas, o Manel António Pina, uh, o Alexandre O'Neill, fabulosas de análise social fantásticas. Já para não falarmos da Vera Lagoa, que começou da a crónica a Costa, os a Costa, com os coscovilhices, mas que nunca eram coscovilhices, eram retratos da sociedade inquietável, era um bocado. Nós há tempos falámos aqui da Sofia e dos seus retratos sociais nos contos. Era um bocado o conhecer por dentro a hipocrisia da sociedade e os seus pequenos jogos, ou os seus, os seus, uh, seus tiques, as suas famílias, e, e brincar com isso de uma forma às vezes um bocado sarcástica, uh, e que se afirmou por isso, e, e foi ela que propôs isso, porque sendo mulher, estando à margem da ação propriamente... Uh, na, na, na intervenção social, isto ainda no tempo uh, da ditadura, estando à margem da política, observava a sociedade, da esquerda à direita, e observava os, os tiques de uns e de outros com muita graça, e criou um, um nome e um lugar que não havia para as mulheres nessa altura. Como eu, em pequenina, o que eu me lembro de ter lido crónicas e que me entusiasmou a ler jornais e crónicas eram, nos anos 70, as redações da Guidinha. É verdade, do Sta é, Monteiro. 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 Monteiro uma delícia. Que era o Sta Monteiro, famoso dramaturgo, escritor, e que eu ainda tive o prazer de ainda, de ainda o conhecer vagamente. Tinha a Guidinha, que escrevia, que analisava a sociedade. Era uma menina pequenina. que escreve, Portanto, sei, impune, impune. Impune, pura. E, e escrevia sem aquilo. Sem pontuação. Sem pontuação tudo pontuação, de seguida. Se... E eu estava aqui a ver uma antologia de crónicas. Dizia das boas. Dizia muito, eram muito, eram hilariantes. E até uma criança desprevenida quanto à sociedade começava a ler e. E, e se ria, mesmo não percebendo até qual era o contexto das figuras, porque era super... Tens aí? Tenho é. aqui uma, que é a que, é que veio numa antologia do Fernando Venâncio, já há muitos anos, de Circo Leitor, já Onde uma... ambas constamos. Onde ambas constamos. E muito agradecemos ao Fernando Venâncio. E que fez uma antologia de crónica jornalística portuguesa, século XX. Tem um prefácio ótimo dele, e onde ele lamenta que não haja uma história da crónica Portuguesa é como dizia a Patrícia, a literatura portuguesa começou com as crónicas de Fernão Lopes, que são uma peça literária. Bom, mas isso também
2: era para, para o consumo do interno, outro... não é? Do Sim. palácio, não
3: é? Claro, mas porque uh, acho que ele é um bocadinho. Sim, Ou é queres, um já um bocadinho? Agora. Esta chama-se, esta que foi escolhida aqui pelo. Eu, aliás, eu adorava ler. Ele diz que há um volume publicado em 2002, As redações da Guirinha não dei por ele, e agradeço que me digam onde está, porque eu adorava ler estes, estes textos. Uh, Os Padrinhos da Minha Família. Esta crónica é de 72, 1972 nesta coisa de padrinhos a minha família não tem sorte nenhuma e até tem azar que é a pior coisa que se pode ter nesta vida o meu pai quando andava lá nas berças de onde veio, sim porque ele não é da graça, quem é da graça sou eu teve o azar de nascer dois dias depois do pai ter sido despedido pelo dono da quinta em que ele era caseiro por causa de uma história de batatas que foi assim o meu avô arrecadou as batatas dessa quinta no armazém de um primo porque o armazém da quinta tinha umidade e vai um malandro que andava lá a trabalhar foi dizer ao patrão que ele as tinha roubado e o patrão foi lá à noite, deu com as batatas e com mais umas coisitas que o meu avô lá tinha também guardado por causa da umidade como umas dezenas de garrafas de água pé uns saquitos pequenitos de farinha e um presunto e todos e não quis saber das razões que eu tinham levado a guardar aquilo no armazém do primo desatou aos berros e despediu-o indecentemente mas toda a gente sabe que os patrões nestas coisas nem pensam, nem querem ouvir ninguém enfim, a verdade é que se não fosse isso o meu pai tinha sido o patrão do meu tinha tido o patrão do meu avô por padrinho assim teve um que era advogado lá na terra e que toda a gente admirava muito porque era da política e por isso toda a gente dizia que ia subir na vida que acabava diretor todo um banco mas enganaram-se todos porque ele era da política errada e que se amulou foi o meu pai porque padrinhos destes ninguém os quer a não ser que seja parvo e há menos parvos do que se pensa, enfim, veio para Lisboa fazer pela vida e como não tinha patrão nem para a CUF conseguiu entrar o desgraçado que hoje em dia quem não tem padrinho pode arrumar as botas o padrinho da minha mãe era o reverendo lá da aldeia eu não sei se as aldeias agora ainda têm reverendo mas nesse tempo tinham o pior é que o reverendo lá da aldeia da minha mãe tinha uma data de afilhados, todos os anos tinham um novo e a minha mãe coitadita, teve ousado de ser filha da minha avó, é lugar de ser filha da mãe desafilhada do referente, <risos> digo isto. E bem, não vou continuar porque isto ainda não teve nenhuma vírgula nem um ponto. Mas, mas, só fico, mas está Era muito
0: Mas bom. É, incrível. Em é incrível. 72. É? Mas é. vocês têm uh, livros de crónicas? Ah, olha, acabou de, sair,
1: acabou de sair um livro há uns meses, não te consigo precisar em que mês é que saiu, mas saiu porventura no âmbito do, do Congresso Internacional dedicado à Maria Teresa Horta a, uma, um livro que se chama Cotidianos e Instáveis que era o nome da crónica dela na revista Mulher da qual ela foi chefe de redação durante 10 anos Mulheres, da revista Mulheres da qual ela foi chefe de redação salvo 10 anos e são belíssimas crónicas Maria Tereza é uma grande escritora, podia não ter graça nenhuma enquanto cronista, Pode, podia acontecer, mas não é o caso, não é? Uhum. Até porque a Tereza sempre, sempre se disse uh, escritora, poetisa e jornalista, e acho que será assim até ao fim. Uh, uhum. e, e é muito interessante o livro, datado porque estamos a falar uh, de um outro tempo, mas muito interessante de se ler. Está aí, acabou de ser. Quando é de outro tempo, até às vezes é, mais é capaz de ser porque... mais interessante, não é? é, pois é. é. Nesta porque altura ainda se prato, pensava assim. É, então, é? Aprendes é coisas, isto, aprendes, aprendes é. outras é, coisas. É Por exemplo, a, a Inês acabou de, de dizer uma coisa que eu não ouvi há anos, que é, e o meu pai amolou-se. Não ah, pá, há anos que não ouvia. Mas usava-se muito. Usava-se muito, 70, é verdade. Pois, e não de tamolas, não te pois. Há muitos que anos não ouvia. Como é que se chama
2: a tua crónica no Sábio?
1: Não tenho. São várias crónicas, são vários cronistas. O SAB Sa Sa sendo uma plataforma noticiosa online, tem uma. Nós temos dias. Eu comecei por escrever à sexta-feira e agora escrevo à quarta. Uh, e há crónicas variadíssimas, há crónicas do, olha, do, do, como é que ele se chama? José Couto Nogueira, há crónicas do Samuel, do Samuel Múria, enfim é como se é, são pagas? São pagas, são ah, okay. e, e são bastante diferentes umas das outras o que eu acho maravilhoso, porque isso sim é é, é, é ser plural e, e cada um escreve sobre o que quer uh, muito raramente nos é pedido ou nos é dado uma pauta, como dizia a Inês, é, é muito raro. Uh, é mais fácil ah, é, mais Uma... fácil, é mais fácil, enfim, depende dos temas que te dão, Pá, há temas que até podem ser engraçados de tratar. O, o que eu senti quando comecei as crónicas no SAP foi eu não estava minimamente preparada para o fel e a agressão nos comentários online, não estava, não, eu, eu fiquei profundamente chocada, Uh, a sério, Inês disse-me disse várias vezes: não leias, não ligues, não tem importância, é o mundo, anda para a frente. Pronto. Claro, e eu assim fiz, claro, mas, mas, mas no, é princípio, nos no princípio. Mas no princípio, enfim, porque, porque eu escrevi logo no início uma, escrevi tá, um, vários, bem, escrevi uma crónica em que uh, até ameaçaram que me matavam, que é uma coisa um bocadinho estranha de acontecer a uma pessoa como eu, porque eu disse que tinha dois cães e que não os levavam ao restaurante. E, e, ah, não, quando e foi, aquela lei e foi uma desgraça vocês não imaginam como caíram em cima de mim, mas um de uma mira. maneira inacreditável <risos> com uma agressividade sendo que eu nem sequer condenava quem leva os animais aos restaurantes o que eu dizia é, eu não levo os meus eu sei que os meus passam-se da cabeça com os cheiros da comida eu não acho justo para o animal e, é e é a minha perspectiva e é a minha perspectiva tu incomodado. não imaginas o que foi não tens ideia não, não te passa pela Agora cabeça.
0: imagina se eu proíbo, eu proibia Sim. que alguém. Uh, não então é, é que não, depois há uma outra coisa, é que estes
1: nisso assuntos
3: uh, motivam mais as pessoas, mas isso é o estado, o estado intelectual do país, motivam mais as pessoas do que grandes questões uh, político filosóficas.
1: Ah, sim, é. as pessoas aderem muito mais a questões a os crónicas. Animais,
3: ou questões de educação. De educação, tu tu queres, de saúde. os teus filhos fazer ou não fazer, cai tudo. Eu, tudo escre eu escrevi Pronto. uma
1: crónica o ano pois passado, costuma, que foi líder de audiência nessas coisas online, nessas coisas esses sites que medem as audiências, foi a crónica mais lida da semana, não sei o quê que era uma crónica sobre o, os miúdos fazerem uma licenciatura e irem ter um emprego com o ordenado mínimo. E quanto é que era o ordenado mínimo? Quanto, quanto é que custava uma casa? Quanto é que custava a internet? Quanto é que custava o telefone? Quanto é que cust... Pronto, era uma coisa... Como é que se faz? Como é que estes miúdos, com, com este dinheiro, podem fazer uma vida? Que promessa é que nós damos? O que é que nós prometemos a esta geração?
3: Olha, e quanto, quanto é que tu ganhavas quando foste trabalhar? Oh, desculpa. Eu, quando fui
1: trabalhar, nem ganhava nada. Ah, um eu também. Nada. Pois claro que sim, opa, mas, tudo bem. Desculpa, mas o que olá. eu estou a dizer é que tu não constróis, A crónica era, tu não consegues construir uma vida, a uma malta está a sair não? cada vez mais tarde de casa dos sim, pais, em isso, Portugal, sim. e como é difícil, de facto, não estou a dizer que seja impossível, mas, mas é difícil. Não, é que já foi, foi um, difícil no nosso tempo. Um Vamos lá ter um bocadinho de crédito. <risos> uhum. E cada vez que tu Grave falas o de o educação, de saúde... Uh, de, de direitos humanos, de animais, de, sim, sim. Epa, então de animais. Racismo,
3: ah, o racismo, por exemplo,
1: de racismo, sim. não é, pronto, uh, também uh, pronto, eu deixei de ler os comentários, como como digo, mas no início para mim foi uma coisa muito complicada. Ou então
3: leio, leio sociologicamente sim, a pessoa tem ter uma tendência. Também já lê aconteceu
1: a sair
2: de mas tem uma tendência para ir lá responder. Porque é. às vezes as é coisas estão absurdas e tão injustas e Por tão mal interpretadas. não vale a pena. não vale a pena. Eu nunca respondi. Digo que, eu nunca que no respondi.
3: Twitter, que é uma espécie de caixa de comentários a céu aberto, às vezes com uns fumos de intelectualidade, <risos> e quando me vêm provocar, eu respondi, respondi, respondi. agora disse, não, tenho nem tempo a perder com estas pessoas porque o que eles querem é, é precisamente isso. É, é a psicologia é a do troll. Eu... Não, é mesmo. <risos> a psicologia é é tratar-te como uma baratita <risos> que estão a pôr-te pernas para o ar easperar para eles verem. Pois eu nunca respondi. As coisas
1: isso. do expresso, uh, o Fictiongram do expresso, era uma coisa diferente, era no online, era todos os dias, e era uma história que tinha um princípio meio e um fim. Mas tu para perceberes a história com o princípio meio e um fim, tinhas que ler os textos todos os dias. Era um folhetim. folhetim eu não acho que seja uma crónica. Isso. Portanto, quando nós dizemos que o Camilo estava... publicava, ou que o Tolstoy publicava nos jornais, não eram crónicas, eram folhetins, eram, era ficção, não é? O Camilo também publicava
3: crónicas. Pronto, mas estamos...
1: aquilo que o António Lobo Antunes fez durante muitos anos são curtas ficções. Pronto, não é uma No meu entendimento, não é também uma crónica. São... eu acho que são curtas
3: Okay. Eram, quer dizer, depois tem outros de memórias de família, mas a maior parte eram Mas também cabe contos.
2: na crónica,
3: jornalista. Eu acho que a crónica, a crónica não é jornalista, como é jornalista. Se tu criares uma personagem como tu fizeste é como o Quino, que eu acho que é uma faldinha uma intervenção de crónica, por exemplo. Estava-me a lembrar da tua Clotilde, de figuras assim. Um, mas quando crias uma história com a, a dona uh, a dona Maria do Céu, que está que à espera do marido que não veio e veio tarde e que foi se calhar até com outra, ou não sei o quê, não é, e não é a vida dele, ele está a criar uma pequena ficção. É uma ficção, que Chegou até um um ali e não é sequer uma intervenção social Mas, mas lá está. É uma crónica. É uma mas,
2: está, crónica é uma, mas lá, é um lá conto, está. É um falámos dos sentimentos. nogido, não foi? Já não sei se foi aqui. Foi nogido, foi. Foi no gito não é? No uhum. sentimental também é importante. Claro. haver um espaço sentimental claro. mas nos, eu
3: acho que o espaço dá, dá nos... para tudo sim, só que isso são contos também acho antes publicavam-se contos antes publicavam-se folhetins e eu acho que o que é pena é que de facto te, temos estamos sempre a dizer que não temos nada temos muitos escritores com mão de crónica não sei se é, no Brasil quando eu vou lá e gabo muito porque tem muito e tem muitos livros de crónicas é. de, nós também já juntámos as crónicas, quer eu, quer a Rita há uns anos Uh, em livro, Tem quatro o, livros de crónicas O, o, o Vário Gaslosa é, escreve crónicas há muito tempo e já fez vários. Eu... Ele às vezes modifica e isso é uma coisa. Agora eu penso reunir as minhas outra vez, mas porque aqui eu senti, não sei o que é que a Rita sentiu quando publiquei, disse: Ah, são, isso é o que ah, ah, já li no jornal. Uh, ora, já leu o jornal e já deitou fora,
1: já de não sei. há
2: uma
3: coisa, eu acho que a crónica só funciona.
2: No jornal mesmo. Olha, não, não eu. este ano publica publicaram-se
1: uh, os São textos de, I de, I de jornal do Garcia Marques, e é um volume bastante, do, do, bastante do, grande, do, e, e eu li com condições. As do ]idade. Mário
3: Vargas ah, esse, o que esse ele nível, fez, Por sim. exemplo, a Sociedade de Espetáculo. E a da Clarice, claro, você, esse nível, sim. Fez uma, acho que é a Sociedade de Espetáculo. Um, qualquer coisa de espetáculo, não sei se é a Sociedade, se, se é outra coisa. Muito espetáculo. Que foi uma série de crónicas que ele fez sobre a mediatização e como ela transformou a sociedade, só que muitas vezes pegavam em situações ou em coisas de jornais dessa semana e ele transformou isso para as transformar e juntou duas crónicas e tirou o facto ou, ou enquadrou o facto que era daquela semana, quando lês no jornal sabes, mas depois quando lês no livro já não e transformou-as em ensaios eu acho que isso, por exemplo, funciona muito bem ficam isso ensaios bem, mais... E, mas eu adoro, mesmo as que são datadas, e cada vez gosto mais até, e andar à procura, e, sei lá, des, olha descobri a Ana de Castro Osório, está aqui uma, mas ela tinha muitas, então as mulheres no princípio do século, que tinham menos intervenção em todos os níveis, e também, mas que tinham algumas delas espaços nos jornais, que muitas vezes lhes eram dados, lá está, para falarem de, de como fazer a melhor sopa, e, e se preparar para sair bem bonita, e depois atropediavam isso. e acho que é sempre um retrato do tempo e, além disso, pode ser, de facto, grande literatura. E quando se diz, olha, quanto ao Prémio Nobel, o, o, o Churchill ganhou o Prémio Nobel da Literatura, nunca escreveu ficção, o que ele escreveu foi a história da Segunda Guerra, vista do ponto de vista é. dele, a sua, crónica, a sua pessoal crónica pessoal da Segunda Guerra. Claro que lhe deram Pronto, o prémio da se literatura. se lhe
1: tivessem dado o prémio Nobel da Paz...
3: Não escrevia dar... muito bem, há é, que dizer. Escrevia muito bem, mas quer dizer, não... por exemplo, Poderam? já temos esse exemplo, embora lhe o tenham dado porque não, não tiveram coragem de lhe dar o da
0: paz e quiseram compensá-lo por nos ter tirado forma. o nazismo de cima, não né? é? Esta missão, conduzida por Fernanda Almeida, teve o apoio técnico de Henrique Soares. Estamos também disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite. Música